0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, und freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. In der aktuellen Folge habe ich immer zu Gast. Sie leitet das Corporate Startup Encore der Deutschen Bahn und beschäftigt sich dort im Detail mit Batteriespeicher, ja, abseits der Gleisen, aber eben mit Batterien aus dem Second Life, aus dem Automobil, die helfen dabei, der Deutschen Bahn das Netz zu stabilisieren, aber eben auch schon Kunden außerhalb der Bahnsphäre gefunden hat. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Elmar. Viel Spaß damit. Hi Elmar, vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Elektro news Podcast bist, dass wir uns ein Stück weit mit dir über Encore, ein Startup aus der aus dem Umfeld der Deutschen Bahn unterhalten können. Bevor wir da allerdings tiefer eintauchen, stell dich doch gerne mal unseren ZuhörerInnen vor, damit wir auch wissen, wer auf der anderen Seite das Mikrofons sitzt.
0: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin äh, Ilma und leite das Corporate Startup Encore bei der Deutschen Bahn. Ich bin 32, 33 Jahre alt, wohne in Frankfurt und bin jetzt seit fünf Jahren bei der Deutschen Bahn. Ich habe ähm, irgendwann mal Entrepreneurship und Innovation studiert im Master. Und dann war natürlich die logische Schlussfolgerung, damit gehe ich zur Deutschen Bahn. Ähm, Nein, ich bin in Frankfurt gelandet und habe geschaut, was gibt es so in dem Bereich und habe bei der Bahn ein sehr spannendes Trainee-Programm gefunden mit Fokus Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle und habe da im Februar 2019 angefangen und konnte wahnsinnig viele Einblicke in die Deutsche Bahn gewinnen, habe an Produkten für den Schienengüterverkehr mitgearbeitet, aber auch an Zukunftsthemen wie Flugtaxi oder Hyperloop und ähm, nach dem Trainee-Programm bin ich dann zur DB Connect gegangen. Das ist der Flottenbetreiber der Deutschen Bahn, aber auch der Anbieter von dem Bike- und Car-Sharing. Aber Teil des Trainee-Programms war es nicht nur die Geschäftsfelder kennenzulernen, sondern auch ein Problem im Bereich Mobilität und Logistik der Zukunft zu identifizieren. Und mein Team hat sich damals mit der Elektromobilität beschäftigt, die 2019 äh, natürlich auch schon im Kommen war. Und mit den Batterien, die dann irgendwann, wie im Smartphone, jeder kennt es, der Akku wird schwach, ist es auch beim E-Auto so, dass die Batterie ausgetauscht werden muss. Und wir als Deutsche Bahn, insbesondere DB Cargo und DB Schenker, sind dann natürlich die Ersten, die damit in Berührung kommen, weil die Batterien dann äh, transportiert werden müssen. Und dann haben wir damals in dem Team uns überlegt, was für Probleme könnte dann DB Schenker oder DB Cargo damit haben und wie könnten wir die mit im besten Fall einem digitalen Geschäftsmodell lösen, weil der Fokus des Trainingprogramms war ja Digitalisierung und äh, dann haben wir erstmal eine äh, Befundungs-App uns ausgedacht. Äh, da soll dann der äh, Lkw-Fahrer oder die Lkw-Fahrerin einfach ein äh, Foto von der Batterie machen. Und äh, die KI hätte dann gesagt: Ja, die äh, Batterie äh, muss so und so verpackt werden, nach äh, der und der Richtlinie transportiert werden. Und die Idee war, die. Ähm, Arbeit äh, mit den Batterien zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen, damit wirklich jede Batterie auch ähm, gesetzeskonform transportiert wird. Das haben wir dann unterschiedlichen äh, Personen bei DB Schenker gepitcht, aber auch äh, Flottenbetreibern von E-Scootern, weil wir dachten, okay, auch da gibt es ja viele Batterien, mit denen ähm, gearbeitet wird. Die haben aber nicht so ein Interesse bekundet und dann dachten wir, okay, schade, war eine gute Idee, aber ja, dann nicht, dann machen wir was anderes und dann sind wir bei einem äh, Marktplatz für gebrauchte äh, Batterien äh, gelandet ähm, und haben da ein Geschäftsmodell draus entwickelt. Ähm, und... Dann war das Trainee-Programm zu Ende. Ich habe es ja schon erzählt, ich bin zur DB Connect gegangen, aber die Idee hat mich nicht losgelassen. Und ich dachte so, es ist doch irgendwas, muss man doch machen mit den Batterien, die dann in Zukunft zurückkommen werden. Und habe mich mit zwei Kollegen, Fabian und Lukas, beim internen Gründungsprogramm der Deutschen Bahn angemeldet, DB Intrapreneurs. Und dann haben wir, im, also das Trainee-Programm hat ein Jahr gedauert. Wir waren im April 2020, der ein oder andere Zuhörer, in, also Zuhörer oder Zuhörerinnen erinnert sich vielleicht dunkel an die Zeit. Das war, äh, waren die ersten Monate von Corona. Wir haben dann remote, äh, parallel zu unseren Jobs an der Geschäftsidee des Marktplatzes gearbeitet und hatten dann das Ziel, einen Investor innerhalb der Deutschen Bahn zu finden, um dann drei Monate Vollzeit an der Geschäftsidee zu arbeiten, einen Businessplan zu schreiben und business case zu rechnen und für diese drei Monate eine Finanzierung zu finden. Ähm, wie gesagt, es war Corona. Auch bei der Deutschen Bahn war nicht klar, wie geht das äh, weiter. Ähm, wie viele Fahrgäste werden noch mit der Bahn unterwegs sein? Wie lange dauert das an? Und es war wirklich schwer, äh, einen Investor zu finden, weil niemand so mutig war äh, zu der Zeit. Oder was heißt nicht mutig, sie waren natürlich vorsichtig, weil jetzt äh, zu, vier Jahre später weiß man natürlich, was passiert ist, aber damals noch nicht. Und dann hat sich aber die DB Bahnbaugruppe gefunden und ehrlicherweise, ich sage es immer, ich wusste nicht so richtig, was die machen. Ich wusste, die gibt's und ich wusste, die sind wichtig, aber dass die auch was mit Batterien zu tun haben, war mir nicht klar. Aber die haben wirklich eine tolle Geschäftsführung, die Potenzial in der Idee und in uns als Team gesehen haben und haben gesagt, okay, wir geben euch das Geld und dann könnt ihr drei Monate daran arbeiten gesagt, getan, aber es hat alles ein bisschen gedauert, äh, haben wir dann noch einen vierten Mitgründer gesucht und gefunden, Philipp, der kam aus der Logistikbranche, das heißt, der kannte sich auch aus und hatte ein großes Netzwerk und dann haben wir von Februar bis Mai 2021 diesen Businessplan geschrieben für ähm, den Marktplatz. Nach der Hälfte der Zeit hat die Bahnbaugruppe aber gesagt, es wäre denn, wenn wir nicht nur die Batterien auf dem Marktplatz verkaufen, sondern selbst welche bauen. Die haben nämlich schon Erfahrungen in dem Bereich. Die bauen alternative Energiesysteme auf Basis der Brennstoffzelle. Und dann hatten wir nur noch anderthalb Monate Zeit, um einen Businessplan und Business Case zu schreiben für die Fertigung von Second Life Batteriespeichersystemen. Und scheinbar entstehen unter Druck wirklich äh, Diabanten. Wir haben dann am Ende die Zusage bekommen und ähm, haben unsere Jobs bei der Bahn gekündigt und haben dann äh, bei der DB Bahnbaugruppe angefangen, Encore aufzubauen.
1: Vielen Dank, dass du uns da schon mal abgeholt hast. Das wäre dann doch ein äh, ja, weiter, zwar kurzer, kompakter Weg sozusagen von der Zeit her, aber ich glaube, von den Hoch- und Tiefs, die euch da begleitet haben, dann schon sehr spannend. Ähm, du hast jetzt gesagt, der Weg dorthin war ja mit verschiedenen Herausforderungen sozusagen gespickt. Es gab diese Marktplatzgedanke. Von dem seid ihr jetzt aber mittlerweile abgekommen. Das ist nicht mehr Kern eures Businesses, sondern ihr baut Batteriespeicher auf. Aus recycelten oder neuwertigen Batterien kannst du uns da noch ein Stück weit abholen.
0: Wir haben den Marktplatz äh, Gedanken aufgegeben. Da gibt es ja auch wirklich äh, tolle Unternehmen, die das machen. In deinem Podcast war ja auch schon Circonomics zu Gast. Ähm, wir haben uns auf die Fertigung der Second Life Batteriespeicher ähm, fokussiert. Wir arbeiten zum einen mit ähm, Kia zusammen und kriegen alle Batterien, die in Europa zurückkommen. Also das sind wirklich Second-Life-Batterien, die beim Kunden im Einsatz waren und äh, kaufen auch noch von anderen Herstellern äh, entweder Second-Life-Batterien äh, ein oder Produktionsausschuss-Batterien. Ähm, auch die fallen natürlich äh, an und auch die nehmen wir ab und geben denen ähm, ein zweites Leben oder geben denen einen zweiten Anwendungsfall.
1: Das zweite Leben, das du jetzt eben angesprochen hast, das ist natürlich folgerichtig in eurem Batteriespeicher. Aber wo kommen die Batteriespeicher zum Einsatz? Auch im Umfeld der Deutschen Bahn außerhalb davon?
0: Sowohl als auch. Also natürlich ist unser großes Ziel, ähm, auch die Deutsche Bahn äh, nachhaltiger zu machen. Und du hast ja auch zum Beginn die Frage gestellt, warum macht die Deutsche Bahn das? Wir brauchen einfach wahnsinnig viel Energie, entweder zum Fahren der Züge oder zum Instandhalten der Züge oder am Bahnhof. Und da schaut die Deutsche Bahn natürlich auch, wie können wir da möglichst äh, grüne und sichere Lösungen anbieten. Das heißt, unser Ziel ist es, wo es geht, bei der Deutschen Bahn auch Batteriespeicher zum Einsatz zu bringen und kriegen da auch wirklich wahnsinnig tolle Unterstützung aus den Geschäftsfeldern. Aber wir verkaufen auch Second Life Batteriespeicher an externe Kunden.
1: Du hast jetzt erwähnt, äh, Deutsche Bahn greift natürlich gerne darauf zurück, weil muss auch grüne Energie dort gespeichert werden. Wird die grüne Energie dann eben auch, auch dort vor Ort gewonnen und dort reingespeichert? Oder ist das jetzt ein Themenfeld, mit dem ihr jetzt beispielsweise direkt gar keine Verbindung habt, sondern ihr stellt nur Batteriespeicher dorthin?
0: Also wir als Encore liefern nicht die Solaranlagen, sondern die werden über andere Partner, zum Beispiel die DB Energie, bezogen. Und wir schauen dann, dass die miteinander kommunizieren können und in Kombination mit erneuerbaren Energien ist ein Batteriespeicher natürlich äh, super.
1: Jetzt ist es ja allerdings ja auch so, wahrscheinlich kann ich ja nicht jeden alten Akku, der sein zweites Leben bekommen soll, in so einen Batteriespeicher reinpacken, vor allem in der Kombination mit verschiedenen Modulen, die ja dann da zusammenkommen. Das ist ja nicht nur ein Akku, der da reinkommt, sondern verschiedenste Module, wie ich ja auch im Hockenheimring sehen konnte äh, im Herbst letzten Jahres. Magst du da ein Stück weit vielleicht mal ausholen, auf was ihr achtet, wie diese Auswahl erfolgt, damit ihr dann im Endeffekt ja auch einen Batteriespeicher habt, der eine lange Lebenszeit mit sich bringt.
0: Gerne. Zum einen sind, sind es zwar Batterien, die vorher beim Kunden waren, die werden aber oder dürfen auch nicht aus Unfallfahrzeugen sein. Also die gehen dann direkt ins Recycling. Das heißt, wir gucken erstmal, sehen die auch in Ordnung aus, ähm, sind die aufgebläht oder nicht. Also erstmal eine optische Kontrolle. Und dann wird auf, Bade, auf Basis der Impedanzspektroskopie ähm, unterschiedliche Sachen gemessen. Also einmal der Scheininnenwiderstand äh, jedes Moduls und ähm, damit ermitteln wir dann die Restkapazität und die Gesundheit der Batteriemodule.
1: Das heißt im Endeffekt, das wird schon auch sehr streng ausgewertet, was ihr überhaupt mit reinnehmt, was eben nicht mit reinkommt. Und nicht automatisch jeder Akku ist für Second Life geeignet, sondern da wird schon ein Unterschied auch gemacht und festgestellt.
0: Richtig, wir teilen die Batterien dann in unterschiedliche Kategorien ein und äh, je nachdem äh, kommen sie dann im Batteriespeicher zum Einsatz oder gehen direkt ins Recycling, weil uns das natürlich wichtig, dass die Rohstoffe dann auch ähm, wiederverwendet werden oder neu hergestellt werden.
1: Dann haben wir ja auch die Thematik, dass so ein Batteriespeicher entsprechend Geld kostet natürlich. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, warum... Greift man überhaupt auf diese, ich sag mal, Batteriemodule im zweiten Leben zurück? Ist das die Preisthematik, die das schlussendlich auch attraktiv macht für eure Endkunden sozusagen? Oder ist es eher getrieben durch diese, den Gedanken der Second Life Wiederverwendbarkeit, läng, mögliche, ähm, Lebensdauer von so einer Batterie für den CO2-Fußabdruck dann natürlich?
0: Für die Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall wichtig und da kommt immer mehr und mehr und wird auch zum Verkaufs- oder Kaufsargument für die Kunden. Aber die Wirtschaftlichkeit spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das heißt, unser Ziel ist es auch, nicht nur grünere Speicher anzubieten als neue Batteriespeicher, sondern auch günstigere Second Life Batteriespeicher
1: da wird es ja schlussendlich dann auch interessant, wenn wir genau diese zwei Welten miteinander verbinden. Zum einen natürlich den Wirtschaftlichkeitsfaktor, der für Unternehmen immer ausschlaggebend ist, aber auch eben der Nachhaltigkeitsfaktor, da überzeugt das dann auch in Summe. Für uns oder für mich jetzt auch noch relevant, ihr habt jetzt einen Kunden wie Deutsche Bahn, ich sag mal hausintern oder heimintern bei euch dann, äh, auch wenn es unterschiedliche Filmierungen sind und ihr habt externe Kunden. Gibt es da unterschiedliche Anforderungen an Batteriespeicher oder habt ihr diese, ich sag mal, eine Produktlösung, die ihr allen anbieten könnt?
0: Da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Also dadurch, dass wir auch an die, Batterie, an die Deutsche Bahn Batteriespeicher verkaufen, haben wir natürlich die höchsten Ansprüche, Ansprüche an die Sicherheit. Das heißt, jeder Batteriespeicher, der am Bahnhof oder Instandhaltungswerk ist, wird auf Herz und Nieren geprüft und das geben wir natürlich auch gerne an externe Kunden weiter.
1: Bei so einem Batteriespeicher, von was für einer Leistung, von was für einer Kapazität redet man da oder sind die auch teilweise modular aufgebaut, dass das dementsprechend hoch und runter skalieren kann, weil ich sag mal, ein kleiner Bahnhof hier im Nirgendwo, ich sag jetzt mal Neckar gemünd bei uns, der wird ja wahrscheinlich weniger Bedarf an einem Energiespeicher haben, als wenn wir das jetzt im krassen Gegenteil in München beispielsweise an den Hauptbahnhof stellen.
0: Richtig. Wir haben drei unterschiedliche Speichergrößen. Einen äh, kleinen Batteriespeicher mit äh, 20 Kilowattstunden und äh, dann größere Batteriespeicher, die auch äh, modular erweitert werden können. Das heißt, äh, nach oben hin gibt es keine Grenzen.
1: Von der Ansteuerbarkeit aber macht das keinen Unterschied für mich, ob ich jetzt eben den 20 Kilowattstunden Speicher dort stehen habe oder eben auch die größeren Varianten? Nein. Die Batteriespeicher werden natürlich genutzt, um eben grünen Strom zwischenzuspeichern, um es dann wieder in Zeiten zu nutzen, in denen er eben nicht so zur Verfügung steht. Also Überschuss wird aufgefangen, wird zwischengespeichert, dann verwendet. Werden Batteriespeicher auch künftig dann noch mehr ein Thema dabei spielen, Lastspitzen zu kappen, die Netze zu stabilisieren, wenn es dort eben Schwankungen gibt? Und ist das ein Thema, auf das ihr euch vorbereitet oder das ihr auch schon unterstützt durch eure Software und Hardware?
0: Ja, gute Frage. Und äh, ja, tun wir. Also für äh, die Kunden spielt natürlich die äh, Wirtschaftlichkeit oder die Reduzierung der Stromkosten äh, fast immer eine Rolle. Und äh, unsere Batteriespeicher können unterstützen, Lastspitzen zu kappen und wahrscheinlich gibt es da dann auch die größten Reduzierungen bei den Stromkosten, aber auch bei der Optimierung des Eigenverbrauchs kann natürlich, ähm, können die Stromkosten gesenkt werden.
1: Wenn wir jetzt eben von dem klassischen Batteriespeicher ausgehen, den ihr aktuell am Start habt, drei Varianten hast du eben gesagt gehabt, auch modular aufba aufeinander aufbauend, wie sehen künftige Pläne aus? Ist das jetzt quasi das Ende der Fahnenstange für euch erreicht? Oder habt ihr da noch mehr Ideen? Und da würde ich fast vermuten, dass ihr da wahrscheinlich noch ein bisschen was im Köcher habt. Kannst du da mal einen Ausblick geben?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall noch viele äh, Pläne. Ähm, bei der Deutschen Bahn wird ja auch viel gebaut. Das heißt, äh, wir wollen auf jeden Fall auch mobile Batteriespeicher für die Baustellen äh, liefern und ähm, versuchen aber, jetzt gerade auch die Herstellungskosten einfach noch weiter zu reduzieren, damit möglichst viele Unternehmen sich unsere Batteriespeicher auch leisten können, weil ähm, der Ausbau erneuerbarer Energien ist natürlich super, aber die Energiewende kann erst äh, gelingen, wenn die erneuerbaren Energien auch gespeichert werden können.
1: Das stimmt. Und du hast jetzt eben gesagt, ihr wollt die Kosten nach unten bekommen. Die Kosten ist jetzt ein Thema, da habt ihr wahrscheinlich auch nur bedingt Einfluss drauf. Weil ich sag mal, der größte Punkt, zumindest ist es ja beim E-Auto so, und das wird analog beim Batteriespeicher auch so sein, sind die Akkus an sich, auch Second-Life-Akkus. Da könnt ihr ja nur bedingt mitwirken. Ist das dann eher ein Warten darauf, dass der Markt hochfährt und die Anzahl der Second-Life-Batterien-Module sich erhöht? Oder könnt ihr gewissermaßen auch noch an der... Ich sage mal Peripherie an der anderen Technik in den Batteriespeicher ansetzen.
0: Auch da sowohl als auch. Also wir verhandeln natürlich auch mit den Herstellern der E-Fahrzeuge. Auch für die spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Und da spielt das Second Life natürlich gut rein. Wenn Sie die Batterien vorher in ein zweites Leben geben und erst danach ins Recycling, wird da natürlich der CO2-Fußabdruck der Batterien auch noch reduziert. Das heißt, es sollte immer im Interesse der Hersteller sein, die Batterien erstmal in ein zweites Leben zu geben. Aber wir versuchen natürlich auch in allen anderen Komponenten zu sparen und Skalierungseffekte herzustellen. Und das ist natürlich dann je mehr. Container du kaufst, je mehr Wechselrichter du kaufst, je mehr Kabel du kaufst, desto eher kannst du die Kosten dann reduzieren.
1: Vielen Dank für den Einblick da schon mal und jetzt zum Ende dann vielleicht für mich auch noch die Frage oder vor allem für mich jetzt auch, auch wenn es die ZuhörerInnen wahrscheinlich genauso interessiert, Deutsche Bahn. Wir haben jetzt gelernt, okay, man macht doch ein bisschen mehr, außer äh, Fern- und Nahverkehr mit Zügen oder Bahnen abzubilden. Man denkt darüber hinaus, wie wichtig war denn für euch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, mit den verschiedenen Firmierungen Tochterfirmen davon, um eure Idee überhaupt erstmal ja, auf die Straße oder an die St Straße zu bringen?
0: Das war auf jeden Fall essentiell und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, weil bei der Bahn so viel Kompetenz liegt. Also wir haben zum einen natürlich selbst die Fahrzeuge, wir haben E-Busse oder batterieelektrische Züge. Ähm, das heißt, auch da müssen wir drüber nachdenken, was passiert danach damit. Dann haben wir den großen Energiebedarf und wir haben... Ähm, mit der DB Energie, ein äh, Energieversorger, der wahnsinnig viel Kompetenz hat in unterschiedlichen Bereichen der ähm, Elektrotechnik. Dann haben wir die Bahnbaugruppe, die ähm, schon erfahren darin ist, Sachen äh, oder batterie Energie, äh, zu bauen. Dann haben wir die DB Systel, die auch noch Erfahrung haben, zum Beispiel in der Entwicklung von Software, die wir jetzt auch in einem Energiemanagementsystem nutzen können. Und das macht einfach total Spaß, das, und, begeistert mich auch so an diesem Konzern, dass ähm, alle die Relevanz unseres Produkts sehen und alle unterstützen, uns erfolgreich zu machen.
1: Das ist schön, wenn man darauf zählen kann. Ein Startup-Schnellboot in so einem Konzern sozusagen, fühlt es sich noch wie ein Schnellboot an oder wird man an der einen oder anderen Stelle dann auch schon mal ein Stück weit ausgebremst oder zumindest äh, von der Richtung ein wenig eingenordet?
0: An manchen Tagen fühlt es sich auch an wie eine Achterbahnfahrt, aber ich glaube, das ist in jedem Startup so. Ähm, ich glaube, wir werden, wenn dann an den richtigen Stellen ähm, mal abgebremst, nämlich äh, zu gucken, äh, rechtlich ist man auf der sicheren Seite, dass äh, Sicherheit natürlich bei der Bahn an oberster Stelle steht ähm, und auch, dass Compliance-technisch natürlich alles in Ordnung sein muss. Das heißt, eigentlich bin ich froh, wenn wir dann auch auf solche Sachen hingewiesen werden und äh, da dann alles ähm, ordentlich gemacht wird.
1: Beruhigt uns natürlich auch, wenn wir da unterwegs sind und dann konforme Batteriespeicher im Einsatz sind. Vielen Dank für die Einblicke hinter die Kulissen von Encore und wir sind gespannt, was da noch so kommt. Danke für deine Zeit, Ilma.
0: Danke, Sebastian, für die Einladung.
1: Was für ein Gespräch. War doch jetzt mal spannend zu sehen, in welchen Bereichen die Bahn sich eben noch so ja, bewegt, interagiert, agiert, um dann eben auch sich auf die Mobilität der Zukunft einzustellen oder mit dem Mobilitätswandel einherzugehen. Ilma hat uns hier einige Beispiele aus so einem Riesenkonzern gegeben, wie es sich entwickeln kann, wie man so schnell Boote wie Encore an den Start bringen kann und daraus dann ja auch eigene Firmen sozusagen aufziehen kann. Ich fand es ultra spannend, fand die Einblicke sehr interessant und bin mir sicher, dass wir weiterhin mit Ilma im Austausch bleiben, um eben zu sehen, wo die Reise hingehen kann künftig. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Schalt auch gerne wieder kommende Woche beim nächsten Elektrogenews.net Podcast ein. Mach's gut, bis dahin, ciao.